0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry. Miło mi się spotkać z Państwem po raz kolejny. Tym bardziej miło, że dzisiaj mówić będziemy o projekcie szczególnym. Projekcie szczególnym w historii polskiego wzornictwa i projekcie szczególnym dla mnie osobiście. Takim, z którym łączy mnie wspólna historia dawna. Takiej mojej pracy badawczej, która w przypadku historyka designu w Polsce to jest taka praca na poły powiedziałabym, detektywistyczna. Projekt, o którym dzisiaj będziemy mówić, spotkałam wiele, wiele lat temu i pierwszy raz, jak go zobaczyłam, zobaczyłam go na żywo, na targach sztuki, gdzie prezentowane były obrazy, rzeźby, inne dzieła sztuki i on sobie tak po prostu stał w rogu. I to była taka współczesna wersja, wykonana wtedy limitowanie pewnego fotela. Ja zapytałam, co to jest za projekt, czyj? I usłyszałam, że to jest, a, to tutaj takie wcielenie takiego malarza polskiego. No więc od razu błysk w oczach. Poznawszy ten fotel zaczęłam badać jego historię, szukać, prowadzić te prace detektywistyczne i tak trafiłam do Łodzi, ponieważ autorem tego mebla jest Roman Mozaleski, absolwent Wydziału Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, którego losy wojenne zawiodły najpierw do Lwowa, a później po II wojnie światowej do Łodzi i tam już został. Wszedł w orbitę wpływów bardzo ważnej też w historii polskiej sztuki postaci i również też projektowania, ale przede wszystkim postaci bardzo charyzmatycznej. Strzemińskiego, który miał takie marzenie, żeby Łódź miała swoją własną uczelnię, własną Akademię Sztuk Pięknych, która nie będzie młodszą siostrą gorszą Warszawy, tylko będzie uczelnią o własnej tożsamości i ta tożsamość wiązała się właśnie z powiązaniem sztuki czystej ze sztuką użytkową. Ta idea, którą tutaj Mozolewski bez wątpienia się zaraził, też miała wpływ na niego osobiście, bo on wszedł w grono pedagogów, którzy tą uczelnię tworzyli i z tą uczelnią będzie całą swoją karierę związany. Natomiast Strzemiński wymagał od zarówno studentów, jak i pedagogów, żeby niezależnie od tego, co jest tą ich pierwszą miłością i to, co robią zawodowo, żeby co roku podejmowali jakieś zadanie z innej dyscypliny. I tak też zaczęła się taka droga i pewne eksperymenty u Mozaleskiego. I tak zaczęła się też historia jego mebli, których wykonał tylko kilka modeli. Pierwsze to były eksperymenty ze sklejki na konstrukcji metalowej. I tutaj, proszę państwa, w Warszawie w 1957 roku odbyła się bardzo ważna wystawa, druga ogólnopolska wystawa architektury wnętrz. I ten malarz dostał drugą nagrodę w kategorii mebli indywidualnych za eksperymenty nowoczesne ze sklejką materiałową który jednak oszczędza masy w drzewnym i to w zasadzie przeszło bez echa, zarówno wtedy, jak i później w historii. A on nie spoczął na laurach i kolejny projekt, który wykonał, był niezwykle ciekawy, bo był na konstrukcji drewniano-metalowej, ale już wykonany w technologii tapicerowanej, a następny to było takie marzenie, młodzieńcze marzenie mężczyzny, który kochał, kajaki, kochał jachty, kochał wodę i zainteresował się w związku z tym materiałem, z którego tego rodzaju skorupy były wówczas wykonywane, czyli laminat poliestrowoszklany. Mata szklana, zbrojona żywicą epoksydową. Materiał praktycznie niedostępny. Związek Radziecki, pod którego my jednak byliśmy taką mocną łapą trzymani jako państwo satelickie, my Polska, miał bardzo duże baczenie na przemysł chemiczny i wszystko to, co było wytwarzane przez przemysł chemiczny, było sortowane. Przede wszystkim przemysł zbrojeniowy, ciężki to otrzymywał. To nie były materiały, które można było pozyskać od tak. Czasami coś zdarzało się na politechnikach albo jeżeli ktoś znał kogoś wojskowego i trudno powiedzieć, jakimi drogami Modzelewski pozyskał te materiały, natomiast na pewno można powiedzieć, że to było jego własne poszukiwanie i też taka potrzeba dotknięcia tego materiału. I pierwsze te prace to była ta mała skala, to był właśnie mebel, I pracowni rzeźbiarskiej na ulicy Narotowicza metodą prób i błędów bez żadnego wsparcia technologicznego, nie tak jak we wzornictwie światowym, kiedy projektanci otrzymywali tak naprawdę zadanie od producenta, ta technologia laminatu poliestrowo-szklanego jest technologią przemysłową, więc to wsparcie było w pełni. Tutaj mówimy o tym, że metodą prób i błędów we własnej pracowni, kawałek po kawałku ktoś poznaje tą technologię i próbuje coś z niej zrobić. I tak naprawdę to, ta samodzielna praca, jak również to DNA malarza, który myśli formą, który myśli kolorem, który jest abstrakcjonistą. I tak do tego podszedł, do tego zadania, a nie z perspektywy pewnej wiedzy konstrukcyjnej projektanta, mebli, jak tworzyć konstrukcję drewnianą bądź metalową, tylko myślenia o formie. Mozelewski wychodzi, dlatego udało mu się stworzyć mebel, który nie jest podobny do niczego, co powstawało w tym czasie. I fenomenem jest to, że on nie jest podobny nie tylko do projektów tutaj powstających w Polsce, ale też i ogólnie we wzornictwie światowym. Technologia, której opracował fotel Modzelewski, jak i wszyscy inni, którzy w latach 50 z laminatu poliestrowo szklanego robili meble, to była technologia taka jednowarstwowa. W dużym uproszczeniu, tak żeby Państwo to poczuli i zobaczyli, potrzebujemy zrobić taką jakby rzeźbę, która jest negatywem, na którą położymy warstwę maty szklanej, którą będziemy przesycać rozrobioną już z odczynników żywicą epoksydową. Potem kładziemy kolejną warstwę maty szklanej, znowu przesycamy. Staramy się to robić jak najdokładniej, żeby było jak najmniej bąbelków powietrza, bo one potem mogą spowodować pękania, skorupy i tak układamy kolejne warstwy. Szukamy odpowiedniej ilości, jak najcieniej, bo ekonomia i oczywiście pokaz możliwości nowej technologii, ale też na tyle grubo, żeby skorupa była stabilna, bo to nie jest rzeźba, tylko to będzie użytkowy mebel. I to zawsze powodowało, tak odróżniamy też meble Imsów, którzy tutaj byli pionierami te meble, Produkcji dawnej te meble Vintage, że jak ściągamy to, potem obcinamy tą formę, szlifujemy i lakierujemy, to tylko jedną stronę można było idealnie zeszlifować, i po polakierowaniu jest taka pięknie płynąca i gładka. Ta druga strona zawsze będzie lekko chorpowata i te włókna będą widoczne. Nie da się tego po prostu idealnie zaszlifować. I potem rozpoznajemy te dawne meble i to dla wielu twórców wtedy było dosyć trudne. Najczęściej robiono to w ten sposób, że ta gładka część to jest ta na której siadamy a od spodu jest ta chropowata. To są te plecy i spód siedziska. I robono bardzo proste formatki. To są głównie siedziska, fotele. taka jedna formatka. Nikt nie zastanawiał się, jak zużyć jeszcze więcej materiału i zawinąć to w drugą stronę. Mozelewski zrobił to dlatego, że to mu przeszkadzało, że nie myślał jeszcze, bo nie miał tego wsparcia przemysłu, nie myślał o tym, o, zużyjemy mniej materiału, tylko myślał, jaką formę chce powołać do życia i jak to, co uważasz za słabo, tej technologii po prostu ukryć. I w te modele vintage, one mają od sporu otwór, modele vintage Mozaleskiego. jak włożymy rękę, to tam naprawdę można tą chropowatość poczuć, a nawet zobaczyć, jeżeli będziemy go mieli w dłoniach i obrócimy do góry nogami. To zawsze są takie plusy i minusy historii powstawania projektu, którą odkrywamy, jeżeli weźmiemy go do rąk, jeżeli przyjrzymy się bliżej, jeżeli postaramy się go naprawdę poznać. To jest taki projekt marzenie. Modzelewski miał pełną świadomość, że to jest technologia przemysłowa. Oczywiście zainteresowanie w Polsce Polsce, jakiegokolwiek producenta tą technologią ograniczyło z cudem, ale pod koniec 1959 roku on pojechał do Paryża, uczestniczył w konferencji architektów wnętrz i tam miał ze sobą zdjęcia swoich mebli, tych dotychczas robionych i tych drewnianych, i tapicerowanego, i tego z laminatu. I te zdjęcia bardzo się spodobały jednemu z pracowników, współpracowników Le Corbusier, to było bardzo duże atelier, studio projektowe w Paryżu. I tak zaczęła się taka historia wymiany, która trwała kilka lat i rozmowy o tym, żeby produkować polski projekt na licencji we Francji w czasach, Żelaznej kurtyny i tutaj PRL-u, naprawdę głębokiego. Mozolewski wrócił, jak to on, idealista, nożyciel. Złożył o patent, który zresztą otrzymał i zaczął trwające dosyć długo takie pretraktacje z władzą, zjednoczenia, e, firmy, żeby to najpierw produkować tutaj w Polsce, a wysyłać tam część, żeby tych produktów zostawała na nasz rodzimy rynek, a część, żeby jechała na eksport. Potem już tylko, żeby sprzedać licencje. No i to się tak rozbijało, rozbijało kolejne spotkania, kolejną korespondencję skończyło się tak jak bardzo wiele historii w PRL-u, czyli po prostu niczym. I ten fotel przez wiele lat, on sam ze swoimi współpracownikami, ze swoją żoną, panią Werą Modzelewską, po prostu robili sami na konkretne zamówienia. Więc szacuje się, że od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu sztuk powstało w tej technologii, przez zresztą kolejne dekady. Fotel właściwie od razu w roku swojego powstania, czyli w 1958, debiutował na ekranach kin, proszę państwa, ósmy dzień tygodnia to jest film Aleksandra Forda, tam możemy zobaczyć jak Zbigniew Cybulski, znaczy postać grana przez Zbigniewa Cybulskiego, młoda para, która wchodzi do sklepu meblowego i będą rozpoczynali te poszukiwania do tego nowego M, tego co chcieliby zakupić, to wnętrze nie jest żadnym salonem meblowym, jest scenografią, podobnie jak eksponaty, które tam występują, większa część z nich to są prototypy wzięte z pracowni, twórców bezpośrednio i Nigdy nie wdrożone do produkcji, nigdy nie obecne w żadnym salonie meblowym czy salonie urządzania wnętrz. Więc to taka wizja filmowa, ale jest. A rok później w kolejnym filmie, Pan Anatol szuka miliona, też możemy go zobaczyć. Możemy go zobaczyć jako fragment wyposażenia pracowni. Artystka, malarka, która się zastanawia, stoi przed sztalugą, maluje, a za nią stoi jeden z takich najdawniejszych i pierwszy kolor, który zaczął się w serii, czyli biały fotel projektu Romana Modzelewskiego. Mozaleski, porzucił to myślenie, że da się to wdrożyć. Myślę, że w jakimś sensie nim żył, ale miał później inne projekty. On był przede wszystkim malarzem i to jest to, co robił i to jak siebie definiował jako twórcę. Natomiast zajmował się projektowaniem, jeżeli chodzi o laminat poliestrowoszklany, to poszedł w kierunku tej głównej miłości, czyli jachtów, amulet i talizman, to są projekty, w których on wziął udział. I różne rzeczy projektował też z metalu i biżuterii, i metaloplastyka. Bardzo interesująca w ogóle Postać. Natomiast wracając do fotela, to marzenie o tej produkcji przemysłowej, proszę Państwa, się udało. Ale trzeba było, jak to zawsze w historii, trochę czasu i szczęścia, którego w PRL-u zabrakło. W 2011 roku powstała firma, a w 2012, w lutym, w rocznicę, setną rocznicę urodzin Romana Mozaleskiego debiutował fotel już jako produkt, produkt seryjny pod nazwą RM58, czyli rok powstania i inicjały jego twórcy, został wskrzeszony przez markę Wzór, którą miałam przyjemność współtworzyć, razem ze swoim wówczas studentem, Jakubem sobie pankiem, który na moich zajęciach kilka lat wcześniej, na zajęciach z historii projektowania w Polsce, dowiedział się w ogóle o istnieniu takiego projektu i który, tak jak Roman Modzelewski miał swoje marzenie, tak Jakub panek miał swoje marzenie, żeby taka firma, która przywróci dawne klasyki, a ponieważ ja na zajęciach też nieraz tak mówiłam i właśnie powiedziałam i tak się trochę spotkaliśmy w tej idei i po paru latach zaczęliśmy obracać to w czyn. Także po tych wielu latach możecie Państwo fotel, już nazwany RM58, spotkać w wielu domach. Myślę, że może u swoich znajomych Państwo spotkali. Można go spotkać w wielu budynkach użyteczności publicznej. Można go zobaczyć oczywiście na łamach prasy, nie tylko polskiej ale i zagranicznej. A przede wszystkim można go kupić. Ten fotel w latach 60 dziesiątych wystąpił też jeszcze w innym filmie, Gdzie Jesteś, Luizą. To jest taki film czarno-biały science fiction i tam główny bohater jedzie samochodem, autostradą i nagle na środku tej autostrady w takiej zupełnej pustce widzi kobietę. Kobietę, która siedzi na fotelu. Siedzi na czarnym fotelu modelskiego. On wychodzi do niej, zatrzymuje się, wychodzi, zaczyna się taka rozmowa i żeby Państwu nie spoilować, co tam się właściwie wydarza, ale sama ta konwencja, cała ta historia, ten fotel, który tam zostaje i to pytanie też tego bohatera, skąd Pani to wzięła? Bo faktycznie ten fotel jest tam niczym jakaś istota, nie z tego świata. Dzisiaj nie musimy sobie już zadawać pytania, skąd Pani to wzięła? Możemy ten fotel, tak jak Państwu powiedziałam, spotkać w naszej codzienności. Fotel Mozeleckiego to jest projekt, który jest takim stykiem, Sztuki, nauki, designu, można by o nim mówić jeszcze dużo ciekawych rzeczy, ale dzisiaj chciałabym już Państwa zaprosić na kolejny odcinek, w którym przedstawię Państwu projekt, któremu, podobnie jak naszemu dzisiejszemu bohaterowi, jedyne czego zabrakło, to trochę szczęścia. Audycje kulturalne w dobrym tonie